0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国一百一十二年二月十三号，星期一，一周又开始了。先跟听众朋友报告，今天因为易容主播休假，所以由雨伦来代班六点。那稍后七点呢，会有我们的庆铃主播来代班。听众朋友呢，也可以透过我们的 YouTube 官网，还有我们的中广 App， 还有我们收音机一起来收听中广新闻。也可以到我们的 YT 留言版来跟听众朋友一起互动。新闻一开始一样，先来关心天气的消息。大家有没有好好把握周末的好天气呢？因为今天开始就要变天了。气象局表示，今天下午开始会有封面通过，迎封面的北部跟东半部将转为有雨的天气形态，其他地区也会开始转为多云到晴。下午到晚间开始会有大陆冷气团南下，全台气温会大幅下滑，甚至北台湾可能会低到十度以下，中南部也会掉到十三到十四度左右。这样的天气要一直等到十七号周五才会好转。温度预测方面，今天清晨中部以北低温约十六到十七度，其他地方约十九到二十一度。白天北部跟宜花的温度较今天偏低，高温约二十度左右。中南部跟台东还是会有二十九到三十一度的高温，南部近山区更可以来到三十一度以上。但是中南部的日夜温差大，加上晚间开始各地的气温都会大幅下滑，所以也要提醒，如果是早出晚归的听众朋友，记得要多带一件外套。国内消息，今天也是中小学的开学日。不过，双北的教育局都在昨天同步宣布，由于今年的年假长达十天，担心开学之后疫情再度升温，所以呢会恢复到校量体温的防疫规范。也要提醒说，如果有身体不舒服啊，还是会有发烧的状况，要记得请假在家休息，落实生病不到校。另外一个应该也是昨天最热门的新闻，就是想来问一下听众朋友，你抢到鸡蛋了吗？受到禽流感的冲击，台北市蛋商工会昨天拍板，今天开始每台斤的鸡蛋将调涨两元，也让鸡蛋价格重回去年七月的清高纪录。昨天晚间呢，就有网友跑了很多间的超市，想来抢鸡蛋，才发现说整个鸡蛋的货架空空如也，全部都已经卖完了，相当惊人。治安院2月10号接牌，但有地方民代质疑治安院拖欠薪水。治安院昨天晚间回应，治安院的人员由院长来核续薪资。1月19号已经正式核发续薪单，目前薪资的经费已经进行行政的程序，会尽速依规定来核发。其 实， 整起的事件是由台北市议员徐巧芯来踢爆。他在脸书表 示， 受到澄清指 控， 自然月强迫人员一月十六号报 到， 但是一月十八号才能知道自己的薪 资， 但是到现在都还没领到薪 水， 抱怨已经成为外包部人员没有荣誉感。另外，徐小庆也质疑说，数位部长唐凤不务正业，常常帮私人企业来背书或是宣传，导致数位部在自然的议题上才会如此的吃力。体育消息：昨天两位篮球巨星双双在港都高雄登场，包含魔兽霍华德在写下大三元全能数据，另外首都在台湾亮相的林书豪也缴出了二十一分十三助攻，都双双带领自己的球队获得胜利。据了 解， 这站高雄全家海神主场一共涌入了一万零五十八位的球迷来入场观赏卫冕军对决魔兽。另 外， 林书豪的处女秀则是让 PLG 直男 YouTube 直 播， 最高同时在线人数超过了十二万 人， 写下了例行赛的新高纪录。同样也是体育消 息， 又台湾之 光， 台湾的跨栏好手陈奎如昨天在第十届的亚洲市内。田径锦标赛的男子六十公尺、六十公尺的跨栏决 赛， 跑出了七秒六八的佳 绩， 获得银牌。这次台湾代表的前径队 呢， 也获得了一银一金的好成绩。陈奎如受访时表 示， 这次来哈萨克比 赛， 就跟教练王国会设定目 标， 要破全国纪录就好。很可 惜， 还是差了一点 点， 回去还要继续调整。国际消息：北塞浦路斯土耳其共和国一个城镇的民众，今天为了上周命丧土耳其强震三十九人中的最后两人送葬。包含二十四位儿童在内的三十九人团队赴土耳其参加排球比赛，不幸遭遇强震，客死异乡。路透社报道， 2 4位的儿童年龄皆在11到十四岁，一行人还包括10位家长、4位教师跟一位教练。他们住在土耳其东南部的重灾区阿德亚曼市的旅馆里面。旅馆在强震中遭到夷平，这39个人也被埋在瓦砾堆底下。截至今天，土耳其跟叙利亚的强震罹难人数已经超过了3万三千人，但这个数字预料还会继续增加。德国总理肖兹的社会民主党今天在柏林地方选举当中遭遇重挫，为二十几年来首度在首都的选举得票落在在野的保守派之后。根据法新社报道，尽管这次柏林选举结果取决于当地问题，肖兹在俄罗斯去年入侵乌克兰之后，在军事援助基辅的议题上犹豫不决，面临了广泛批评之际，这场令社会民主党的失败的挫败也让人相当失望。加拿大总理杜鲁道今天表示，调查人员正在搜寻昨天在御空地区上空遭到美国战斗喷射机击落的不明飞行物体残骸，将对残骸进行分析。在杜鲁道这项谈话的同时，美国联邦参议院多数党领袖舒默也告诉媒体，美国官员认为，昨天在加拿大上空还有十号在美国阿拉斯加州附近的上空遭到摧毁的物体都是气球。不 过， 有最新消息显 示， 美军当地时间周日十二号下 午， 又在加拿大的修伦湖上空记录了一个不明飞行 物， 也已经是本月以来第四起的相关案件。接下来是十分钟的早报时 间， 首先是《联合报》的头版头 条， 谈到了星云大事。这 里， 这里。金送星云最后一程，总统将侵犯包扬令。主办单位预估万人涌佛光山。佛光山今天举办星云大师圆寂送赞典礼，蔡英文总统上午九点将亲自颁发包扬令。主办单位估计今天会有数万人上山送星云法师最后一程。行政院长陈建仁跟高雄市长陈其迈今天陪同出席总统。今天陪同总统出席陈其迈将颁发荣誉市民证书。幸运法师原寂送赞典礼结束之后，发引台南白河大仙寺图皮，就是火化的意思。下午一点抵达白河交流道，一点三十分抵达大仙寺，两点到两点三十分进行图皮仪式，五点三十分到六点返回佛光山。星云法师原籍两岸同悲，但两岸官方却因为大陆官员来台吊唁一事隔空交火，被我方以未寻联系机制申请而拒绝来台的大陆官员，包含大陆国台办副主任龙明彪，还有国家的宗教事务局前局长叶小文等人，昨天下午在佛光山主庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师。佛光山主持新宝法师表示，大陆调研团原本计划亲赴台湾佛光山调研，经几周波折之后，最后没能来台，决定到大觉寺追思追忆这份情谊。佛光山弟子无尽感谢家世家园、情怀深厚，坚守民族大义，真是两岸同文同种的同胞情谊。一生以弘扬中国优秀传统文化、推动人间佛教为使命，对故乡始终充满感情。对于大陆官员无法来台吊唁星云法师，松本学校总校长张亚中表示，他觉得非常遗憾，蔡总统又错失了一个能够改善两岸关系的机会。接下来是中国时报头版头条，谈到了义乌一延长为一年，将于明年上路，在野立委促请政院组跨部会的小组协调推动。疫政决策仓促，配套措施模糊。义务役从明年开始延长为一年，包含营区跟靶场等工程还在规划当中。国民党立委吴思槐昨天强调，仅剩不到一年时间做准备，想要如职如期上路非常困难，呼吁辛格奎陈建人主动跳出来，迅速组成跨部会的兵役延长专责小组，来负责协调跟推动。立法院即将开议，在野党会严格监督，每周都务必要看到进度。民进党立委张齐禄也说，兵役延长不只是国防部的事情，还涉及内政部的医政署，还有教育部的课程调整，的确需要跨部会的协调小组来协调，可以由国防部主责，但是从国防部的配套看来，依然还是模糊不清，可能还是在概念阶段，国防部应该要定期提出汇报。根据国防部推算，明年一年役期人数为九千一百二十七人，至民国一百一十八年人数增加到五万三千六百人，而四个月役期人数明年还有六万九千五百二十三人，到民国一百一十八年降到九千三百零九人。清兵招进来训练能量跟训练场所跟营设是否足够，也备受关切。至于大学生四年内完成学业跟兵役案，教育部曾经在一月的时候邀请公司立的大学来进行讨论。大学校长们建议由他们来自行修改学则，将现行要修满规定学分而且成绩优异的人才可以申请提前毕业，放宽到修满规定学分就可以申请毕业，让意男可以在学期间兼顾学业跟兵役，对大学的运作的冲击也比较小。教育部认为有可行性，但是还没定案。接下来是《自由时报》自由时报头版头 条， 谈到了美众院中国委员会拟在台开听证 会， 委员会本月底正式运作。这个是《自由时报》头版头条。在中国高空侦察气球事件增添美中紧张之际，《日经亚洲》十二号报道，美国联邦众议院美中战略竞争特别委员会预计本月底正式运作，正讨论指派台湾代表团来访问台湾，而且不排除在台湾举行听证会。据报道，维吉尼亚州共和党籍的联邦众议院美中战略竞争特别委员会成员威特曼透露，他跟委员会其他的成员正在延拟台湾行，因为必须向中方传达美国国会强烈力挺台湾的讯号。威特曼还提到，代表团可能会在台湾召开听证会。不过，威特曼并没有表明访台的时间点，但提到代表团预计三月底左右会出访东南亚。到时候也会考虑访问日本，在行程结束之后，代表团将依据出访期间的心得，提出一份有关于中国的报告，同时也会举办公开听证会，并展开一系列的调查。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了通膨越高，穷人越穷，月低所得家庭通膨率百分之三点三一，高于平均值。逐季总触抚完成的统计表示，受到食物跟房租大涨影响，元月低所得家庭的通膨率百分之三点三一，比平均通膨率还要更高。过去十年，低所得家庭的消费者物价更上涨百分之十二点八，同样大于各阶层，显示穷人面临更大的通膨压力，也变得更穷。综合统计处长蔡玉泰表示，低所得家庭消费中高达有六成花在食物跟居住，而这两个近期都是涨幅比较大的项目，即加权平均之后，也推升了低所得家庭的通膨率。如果以过去十年的观察，低所得家庭 CPI 有。九十五点九升到一百零八点一，十年大涨了百分之十二点八。同一期间，高所得家庭只涨了百分之九点八，全体的家庭也只有涨百分之十点七。长期而言，穷人所面对的物价压力依然比较大。主机总署官员表示，食物类价格十年大涨百分之二十七，应该是主要原因。接下来是经济日报的头版头条。经济日报谈到了晶圆代工杀价战开打，三星成熟制成砍价一成，已经获得台系网通晶片厂订单，联电跟世界也有条条件降价。南韩科技拒爆三星传出发动晶圆代工价格战抢单，锁定成熟制程，降价幅度高达一成。三星来势汹汹，包含联电跟世界先进也开始有条件对客户降价。随着销价抢单大战鸣枪起跑，恐怕会打破原本台厂预期平均单价 ASP 有升的局面。科技市调机构集邦科技最新调查显 示， 截至去年第三季 底， 三星的晶圆代工全球市占率为百分之十五点 五， 居第二位。虽然大幅落后龙头台积电市占率百分之五十六点 一， 但已经直逼居第三到第五名的联电、格罗方格还有中芯国际这三家的总 和， 依然非常具有指标地位。先前有南韩媒体报道，三星因欲下半年市况下行，其金圆代工业务采取供高阶弃成熟策略，把成熟制成生产线的人员往高阶制成，全力冲刺三纳米生产，甚至不惜放弃成熟的制成客户。但是三星随后透过声明发布否认，强调成熟制成是对该公司金圆代工业务同样不可或缺的事情，将继续设法满足客户的需求。三星晶圆代工成熟制程大砍价，在业界掀起波澜，联电、世界等台厂也开始传出有跳见的跟客户来进行调价政策。不过对此联电回应说，对于市场的传闻不予评论。目前来看，报价都还是持稳。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，北台湾最快下午就开始变天了，其他地区也会开始温度大幅下滑，所以是早出晚归的听众朋友的话，一定要记得多带件外套哦。拜拜。